0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Formando a Distancia. Antes de iniciar, te recordamos que tenemos abiertas las inscripciones para el curso especializado en diseño de soluciones colaborativas a problemáticas territoriales. Y también comentarles que está abierta la convocatoria a posgrados, especialidad en geomática y maestría y doctorado en ciencias de información geoespacial. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Pablo López Ramírez. Él es licenciado en física por la UNAM y doctor en ciencias de información geoespacial por el Centro Geo. Sus principales temas de investigación han sido la construcción de bases de información geoespacial, modelos de agregación para la generación de inventarios de emisiones contaminantes, el modelado espacio-temporal de información y la vinculación de las perspectivas de geografía cuantitativa y ciencias de datos. Ahora sí, bienvenido y pues empecemos, ¿no? ¿Cuál es su principal línea de investigación en Centro Geo?
1: Uy, pues a ver, es que mis, mis líneas de investigación son raras. Yo te diría que mi investigación en general gira alrededor de cómo cómo aprovechar la dimensión geográfica de la información a través de diferentes problemas sustantivos. He trabajado aquí en Centro Geo en cuestiones muy muy variadas, o sea, desde el desarrollo de infraestructuras de datos espaciales, que es un tema más bien pues, legal, político, eh, digamos organizacional, y un montón de trabajo también en el análisis de datos para hacer, por ejemplo, análisis de crimen, eh, análisis de inventarios de emisiones de contaminantes, eh, investigación sobre redes sociales, diferentes cosas, pero lo que une a todo eso es, digamos, cómo, cómo aprovechar la dimensión geográfica de la, de la información. Y eso pues es como que por su naturaleza una cuestión interdisciplinaria, en donde yo siempre me ando juntando con gente, que sabe de un tema sustantivo en específico, puede ser crimen, puede ser redes sociales, eh, etcétera Y yo aporto un poco desde mi perspectiva como doctor en ciencias de información, ciencia espacial, cómo aprovechar utilizando la computación, la información de geográfica para mejorar sus investigaciones. no Eso me ha llevado a algunos temas ya más específicos. Por ejemplo, una de las cosas que hago más en términos digamos de investigación básica en sistemas de información geográfica es eh, desarrollar metodologías para, le, para la agregación de patrones de puntos. Hay un montón de información geográfica que viene, digamos, naturalmente como puntos. Los tweets geolocalizados, por ejemplo, las carpetas de investigación de la Fiscalía, las llamadas del 911, los reportes del 311, que son reportes de servicios ciudadanos, los trazos de GPS, los inicios y finales de llamadas telefónicas o de taxis, ¿no? de viajes en taxi o viajes en Uber. Todas esas fuentes de datos como que son, son señales de puntos en el, en el espacio y en el tiempo. Para analizarlos bien, pues una, una cosa que se necesita es encontrar forma, métodos para agregar esos puntos en áreas y que esas áreas tengan sentido. Entonces, ahí he tenido bastantes trabajos en el desarrollo de metodologías que juntan una perspectiva geográfica con una perspectiva de ciencias de la computación para desarrollar patrones eh, de agregación temporal, digo, espacial y temporal. Otro otro tema que trabajo un montón es el modelaje de exposición a contaminantes, eh, digamos que están la, la presencia de concentraciones de contaminantes en las ciudades y el paso importante es tratar de ver cómo esas concentraciones de contaminantes se traducen en exposición de los habitantes y eso implica acoplar modelos de movilidad de las gentes, de distribución del eh, espacio temporal de, de la población por movilidad, con modelos de concentración, ¿no? eso es una cosa que también he estado trabajando bastante. Y el otro gran tema es la criminología ambiental, ¿no? Cómo los patrones delictivos de homicidios, robos, etcétera, se relacionan con variables del entorno geográfico, con tipo de variables de diseño urbano, variables de concentración de desventajas, o de pobreza, o eh, la estructura, digamos, de red de las calles, ¿no?
0: Y a grandes rasgos,
1: pues esas son las cosas a las que me dedico como investigador aquí en Centro
0: Geo. Está súper interesante y también es muy importante siempre tener estos datos. A lo que me lleva mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de su investigación en la sociedad?
1: Esa pregunta es más difícil aún que la anterior. <risa> Porque es muy fácil decir qué es lo que uno hace y luego cómo lo que a uno hace llega a impactar en la sociedad es más complicado porque que es un centro público de investigación y desde los inicios de centro geo el, el eje rector o el eje o el motor de la investigación en centro geo es tratar de trabajar a partir de, de demandas de conocimiento de la sociedad. Es decir, nosotros no partimos directamente de, de un impulso como, como digamos en el instituto de física o de matemáticas, donde el impulso de, la, de la, el motor de la investigación es un poco la curiosidad científica, ¿no? Aquí existe desde luego la curiosidad científica, pero el motor de la investigación, nuestra guía siempre es la demanda social por conocimiento. Eh, un poco buscando eso que dices, buscando tener un impacto en la sociedad. Ahora, somos un centro de investigación, lo cual quiere decir que nosotros tenemos poca capacidad en términos de toma de decisiones, no somos gobierno. Entonces, digamos, ese último paso es complejo. Lo que nosotros pasamos es de este generar investigación que sea directamente útil y aprovechable. No siempre eso sucede, ¿no? En algunos casos sí. Cuando trabajaba hace unos años, por ejemplo, en el tema de infraestructuras de datos espaciales, tuvimos oportunidad de trabajar en un proyecto muy grande en Puebla de modernización de catastro y registro público de la propiedad, Fue un proyecto que involucró muchísimos investigadores del Centro Geo de Infotec y del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla desarrollando un montón de herramientas para pues, mejorar todo el proceso de trámites y todas las bases de datos relacionadas con el catastro y poder ligar esas cosas a los registros públicos de propiedad. El proyecto fue más o menos exitoso, siempre es bien difícil trabajar en esos temas, eh, pero creo que al final ese fue un, un proyecto de investigación en donde, en donde sí se pudo sentir un impacto en la sociedad y donde en realidad al final del, del, del proyecto pues la gente podía hacer un montón de trámites de manera mucho más fácil. ¿no? Otra cosa es, en ese proyecto yo participé en el desarrollo de infraestructuras de datos espaciales, que eran más bien métodos y herramientas para poder para poder compartir y utilizar bases comunes de información a través de diferentes dependencias del gobierno. Y eso ayudó a sentar las bases para que se hablaran mejor, en este caso, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Registral y Catastral del Estado. Creo que eso fue un, un, un muy buen logro. Y creo que siguió funcionando bastante bien una vez que terminó el proyecto y eso pues, siempre es un motivo de orgullo para uno como investigador. Bueno, que eso es realmente todos todos los desarrollos tecnológicos y de investigación. Bueno, no sé si todos, pero buena parte de ellos que eh, hicimos en conjunto con el IRCEP y con Infotech, pues se siguieron usando, o se siguen usando, seguramente ya más modernizados ahora, porque eso ya tiene justo, unos ocho años, digamos, en, en el trabajo diario del Instituto Registral y Catastral del, del Estado de Puebla. Um, y eso pues desde luego redundó en una mayor facilidad de la gente al hacer trámites en la ventanilla del catastro. Otra cosa, es, es otro logro importante de ese proyecto es que pues, se logró a través del desarrollo de infraestructuras de datos espaciales que hubiera una mucho mejor comunicación entre la Secretaría de Finanzas y el catastro del Estado de Puebla. Eso también, también me parece que fue muy importante en su momento. Y la tercera cosa que fue muy importante, y eso fue muy importante o es muy importante ahora para Centro Geo, de ese, de ese proyecto surgió toda una línea de trabajo que aquí ahora está bajo bajo el comando de Jesús Trujillo sobre servicios de información geoespacial donde Jesús y su equipo desarrollan catálogos de información y desarrollan visualizaciones a través de sus catálogos de información para ONGs, dependencias del gobierno, etcétera no Entonces dio lugar dentro del Centro Geo, pues al desarrollo de toda una línea de servicios que ha sido muy exitosa y que ha tenido muy buenos resultados en la vinculación del Centro Geo con la sociedad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otros es, en, en términos, por ejemplo, de cuestiones más criminológicas y delictivas, hemos tenido oportunidad de desarrollar tableros de visualización, un tablero de visualización de delitos y de predicción de delitos para la ciudad de Córdoba en Argentina, para el Observatorio Ciudadano de Crimen en Córdoba, en Argentina, y eso es un tablero que se sigue utilizando y que pues, le da oportunidad a la ciudadanía de monitorear de monitorear la situación del delito en su ciudad. Otra cuestión que es súper importante es eh, nuestro, todo el trabajo que hicimos en la pandemia, ahora, desde digamos, desde el 2020 y todo el 2021, con un grupo del Laboratorio Nacional de Inteligencia del Centro Geo, de varios investigadores y estudiantes, Estuvimos muy cercanos a las autoridades de CONACYT. la CONACYT formó un grupo de trabajo que se llama Ecosistema Nacional Informático COVID-19. Y tuvimos, pues la verdad, el orgullo de formar parte de eso. Y como parte de este trabajo hicimos muchas cosas, de trabajar en recomendaciones de política pública, etc. Pero hay cuestiones muy visibles de, de, del trabajo que hicimos ahí como el tablero de visualización de datos de COVID de la Secretaría de Salud que es un trabajo que hicimos aquí en Centro Geo, el, el comandante digamos de eso, fue el doctor Oscar Sánchez Fiordia de Yucatán que creo, creo que es creo que es un, un trabajo del que podemos sentirnos en Centro Geo muy orgulloso tenemos 50 millones de visitas, una cosa así, ese tablero de visualización, también trabajamos en el desarrollo de métodos de estimación de vulnerabilidad de la población frente a COVID, Esa es otro, otra cosa de la que estamos muy orgullosos sobre todo porque quien comandó este desarrollo fue la ahora maestra Karime González pero en ese momento era todavía una estudiante del Centro Geo entonces creo que es una muy buena forma de fue una muy buena forma de vincular a una estudiante con el trabajo verdadero ¿no? en, además en un tema central para el país y ahí hicimos muchas cosas hicimos estuvimos muy de, trabajando muy de cerca del, con con las autoridades de la Secretaría de Salud y creo que es, es, es otro otro ejemplo de cómo Centro Geo puede tener un impacto en la sociedad
0: Oh, no o sea, realmente sí está muy importante, para justo para toda la sociedad, ¿no? Y justo aquí me entra como una duda, y, igual más como para que lo podamos conocer. ¿Usted a qué se dedicaba antes de llegar al Centro Geo?
1: Esa este, es una pregunta que no quiero contestar. No, no es cierto. <ríe> me dedicaba... Yo estudié física en la UNAM, cuando estudiaba física en la UNAM yo estaba bien convencido de que me iba a convertir en un físico teórico que hacía las investigaciones mucho más cercanas a las matemáticas que a la física, porque además soy malísimo para los laboratorios, entonces pues yo más bien hacía matemáticas y mi tema de investigación, eh, claro, en la licenciatura, eran unas cosas, una cosa que se llama teoría CAM, que es colmogoro para Moser. Es una cosa rarísima y súper inútil y muy extraña. Y después estaba yo ya en el proceso de titulación y eso, y cuando vino la huelga la huelga larga de la UNAM del 98, 99, por ahí. Y ahí más bien empecé a trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo, porque otra cosa para la que era bueno era para las computadoras, era bueno programando y eso. Y tenía un colega, un amigo que, que me invitó a trabajar con ellos en el Instituto Mexicano del Petróleo, en la sección de contaminación atmosférica. Y entonces empecé a trabajar con modelos de contaminación atmosférica, conocí a un grupo de investigadores del CCA UNAM, y ahí empecé a trabajar en rutinas para acoplar diferentes pedazos de modelos meteorológicos con modelos de contaminantes. Y ese fue mi acercamiento a los sistemas de información geográfica. Meteorología, contaminación, es bien geográfico. Todo, todas las salidas son mapas, etcétera. Entonces, antes de entrar aquí a Centro Geo a estudiar y después trabajar, lo que yo hacía era pro programar eh, rutinas de acoplamiento de modelos meteorológicos. ...y modelos de contaminación atmosférica en el CCA. ...al final acabé haciendo mi tesis en eso... ...ya abandoné la física teórica y las matemáticas... ...y más bien me había metido de lleno a las computadoras... ...y eso fue lo que me trajo aquí a Centro Geo... ...eso y el darme cuenta que lo que estaba haciendo ahí... ...requería de muchísimo más conocimiento sobre la geografía... ...y no solo sobre las computadoras y los
0: contaminantes... ...y ese tipo de cosas. Conforme a los episodios y, y todas las entrevistas que hemos tenido... ...nos hemos dado cuenta en Centro Geo, eh, pues la gran variante es la interdisciplinidad, ¿no? O sea, venimos de todos lados y así. ¿Tendrá alguna anécdota que haya vivido en Centro Geo que sea como muy relevante para, para ti?
1: Puedo contar, por ejemplo, cuando, cuando la pandemia de H1N1, la anterior, digamos, ahí fue cuando empecé a trabajar cuestiones de geografía de la salud, nos buscaron directamente del IMSS y de la Secretaría de Salud para hacer una, una evaluación de las intervenciones que se habían dado. Y ese proyecto me dejó un montón de enseñanzas. es este fue un proyecto que fracasó rotundamente. Nunca pudimos hacer nada. Bueno, hicimos algunos estudios y salieron bonitos, etc. Pero nunca pudimos tener realmente una incidencia. Y ahí aprendí que, que bueno Bueno, aprendí varias cosas. Una es que entre lo que uno se imagina como investigador que puede necesitar los tomadores de decisiones y lo que realmente necesita la gente que está trabajando, tomando decisiones, hay una distancia inmensa. Yo me imaginaba unos modelos sofisticadísimos y una cuestión matemática muy compleja y composicionalmente compleja, y al final de cuentas lo que ellos necesitaban era información muy simple, pero muy puntual, y que posiblemente no fuera tan difícil de modelar, pero fue difícil entender qué es lo que necesitaban. Entonces, digamos, pero fue una enseñanza simpática de ese proyecto. Y luego la otra es, Tú puedes llevarte muy bien con los secretarios de Estado, con el director del IMSS, con el IMSS. pero los que realmente importan son los que tienen la puerta, es decir, lo que le llaman derecho de picaporte. El secretario particular de alguien es una persona mucho más importante que el secretario de Estado, ¿no? Y si él no te quiere, ya no puedes hacer nada. Y ahí en los proyecto nos pasó eso. ¿no? El secretario particular del director del IMSS no no, no nos quería. Uh, la en ese entonces directora del Centro Geo Carmen Reyes y el grupo de trabajo que íbamos no no no, no le caímos bien y pues no, o sea, a pesar de que el otro le encantaba, le encantaba lo que hacíamos, nunca nunca pudimos entrar bien, ¿no? Ahora cuando entramos en este en esta nueva en la pandemia por por COVID, entramos a través de CONACIT y CONACIT tenía muy buena relación con las autoridades de Secretaría de Salud y eso nos permitió entrar y estar en reuniones muy importantes y estar entendiendo ahí qué es lo que necesitaban las autoridades, ¿no? Ahí hay un montón de anécdotas simpáticas, algunas puedo contar, otras no tanto. Puedo contarles que una gran enseñanza de todo este proyecto es que el, el insumo más importante que tiene uno como investigador a la hora de meterse en temas de política pública, y eso es la confianza de los tomadores de decisiones. O sea, la discreción, eh, el entender que tú estás trabajando con ellos y que ellos tienen... La responsabilidad última de las cosas y que no porque tú seas, no quiero decir más inteligente, sino porque tú tengas los mejores modelos o eso, eh, estás en una mejor posición que ellos, ¿no? Al contrario, tienes que ganarte la confianza y tienes ellos tienen que tener muy claro que pueden confiar en ti para que realmente se, se den esos pasos y puedas puedas tener incidencia en, en términos de, de lo que pasa en el país de la política pública.
0: pues, ¿no? Bueno, esto da paso a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál cree que sea la importancia del Centro Geo en nuestro país?
1: Uy, mira, Centro Geo es el más joven de todos los centros públicos de investigación de CONACYT. CONACYT tiene 26 centros públicos de investigación. Este, El más joven de ellos somos nosotros. Tenemos 23 años una cosa así. Um, y hasta hace muy poco éramos también el más chico de todos esos centros públicos de investigación. Ahora ya no, ahora somos como el segundo más chico, <ríe> algo así. Eh, sin embargo, pese, a, pese, a, pese al pequeño tamaño y el poco tiempo que tenemos de existir como centro público de investigación, creo que hemos logrado posicionarnos eh, muy bien, por un lado, como, como centro de investigación, es decir, cuando yo llegué aquí a Centro Geo había cinco o seis investigadores, ¿no? Y pues realmente se producían pocos artículos científicos porque, bueno, pues, era muy poco. Ahora somos cerca de 60 investigadores de muy diversas áreas y la productividad científica pues, es muchísimo más grande, por supuesto, ¿no? Como centro de investigación hemos crecido. Como, como centro de investigación que se dedica a hacer desarrollo para política pública o para vinculación con la sociedad, también ahí creo que el trabajo de nuestro director actual, el doctor Chapela, ha sido súper importante en acercarnos muchísimo a las autoridades de la Ciudad de México, hemos trabajado muy de cerca con la Agencia Digital de Innovación Pública, pues desarrollar herramientas que sirvan, ¿no?, para la ciudad, y eso nos ha posicionado muy bien como un centro que es capaz no solo de hacer investigación de frontera, sino también eh, trabajar en la interfaz entre investigación y política pública entre investigación e innovación para, para la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que a pesar de nuestro tamaño y nuestra relativa juventud, hemos alcanzado a posicionarnos bastante bien. Desde luego la información geográfica está tomando cada vez más relevancia en, en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, casi todos los problemas que afrontamos hoy día, las cosas como el cambio climático global, eh, la criminalidad, la desigualdad, todas esas son problemáticas que tienen una expresión en el territorio. Y todas esas son problemáticas que se pueden abordar desde las ciencias de información espacial. Y todas son cosas en las que nos hemos tratado de meter en Centro Geo. Y hemos tratado de aportar no solo en investigación, sino también en desarrollo e innovación, ¿no? Otro aspecto muy importante es eh, nuestros programas de posgrado. Nuestro programa de posgrado empezaron con la especialidad en geomática y la maestría en geomática. Y eran generaciones de dos estudiantes, una cosa así, por ahí del año 2000. Y se abrían cada dos años. Ahora tenemos la especialidad en geomática, la maestría, eh, maestría y doctorada en ciencias de información Ciencia espacial, tenemos una maestría profesionalizante en planeación espacial, otra profesionalizante en movilidad y logística, ampliamos nuestra oferta a las sedes académicas de Yucatán y de Aguascalientes y en algún futuro no muy lejano a Querétaro. Ahorita mismo tenemos 95 alumnos registrados en nuestros programas de posgrado. Es algo que nunca se había visto antes, ¿no? Y esperamos este año terminar con 120, 130 alumnos registrados en nuestros programas de posgrado. Y nuestros estudiantes, nuestros egresados, se han posicionado en, en, en muy buenos trabajos en diferentes instituciones. El director de Información, Básica del de Información Geográfica Básica del INEGI es un egresado de nuestro doctorado. Tenemos una subdirectora de Seguridad Vial aquí en la CEMOVI, también es egresada de nuestro doctorado, en la Comisión Nacional de hidrocarburos de Carburos. O sea, estamos funcionando muy bien para cubrir una carencia que tiene México de profesionales en ciencias de información espacial en el manejo de datos espaciales en visualización, etcétera, ¿no? Y creo que esa es otra contribución muy grande que, podemos, que estamos haciendo y que cada vez haremos mejor en este centro.
0: Geo. Muchísimas gracias, doctor Pablo López Ramírez. Agradecemos su tiempo, su conocimiento. Y que nos haya dado estos minutos para eh, pues contarnos un poquito más de, de qué es lo que hace, cómo llegó y su gran aportación a, a las ciencias de la información geospacial.
1: El gusto es todo mío. Este, cuando quieran, me invitan, yo platico con ustedes con todo el gusto del mundo. <ríe>
0: ¿vale? Muchísimas gracias.
1: vale Y muchas gracias a todos los
0: que nos escuchan. Pues muchas gracias, doctor Pablo, por habernos acompañado en esta emisión del podcast. No olviden suscribirse a nuestro newsletter para recibir todas las actualizaciones de nuestros cursos y diplomados. Nos vemos hasta pronto.